0: Hei og velkommen til Minnerva-podden. Mitt navn er Nils August-Andresen. Jeg er redaktør i Minnerva med mig i studio. Det er ikke enkelt studio, men allikevel. Med meg på Zoom har jeg axel Fridstrøm, vår nyhetsredaktør. Velkommen. Takk for det. Du, vi har et, et spennende program i dag, Aksel. Vi skal snakke om forholdet mellom byråkrater og aktivister og hvem som egentlig tar viktige beslutninger i norsk politikk basert på en sak som vår journalist Andreas Masve har skrevet den uken, så skal vi snakke om et virus som heter RATG-13. Det er jo litt mindre kjent enn det viruset som heter korona, men det er et ganske viktig virus allikevel eh, i den sammenhengen, og det skal du si litt om. Så, det skal jeg. Og så tänkte jeg att du også kunne få lov å snakke litt grann om moria. Og så skal vi avslutte med en litt lettere sak eh, om... En kvinnelunch i oljebransjen, og Herreklubben, det norske selskapet. Men før vi kommer så langt, Aksel, så, så skal jeg ta opp en sak som vi er innom hver uke, som er like dagsaktuell hver dag, hver uke, og det er at det koster penger å drive med nerver, for det gjør det hver eneste dag. Og for at ikke vi skal gå konkurs, så har vi et, da, et ønske om at våre lesere skal bidra til vår finansiering. Og når det gjelder det, det som vi publiserer på nettsiden, Aksel, så, så er det vanlig at man gjør det gjennom å abonner på avisen. Men så vet vi at vi har masse lyttere på podcast som uh, ikke abonnerer, eller som abonnerer, men er så begeistert på podcasten at vi har likevel lyst bidra med. Og så spør de da oss, hvordan, hvordan kan jeg bidra? Uh, og i våre dager så har jeg svaret på det, det er enkelt. Det er å sende litt av på VIPs. Og da taster man inn Minerva, og så kommer vi opp, eller 579008, og så vipser man et fritt valgt beløp. Men jeg tillater meg å foreslå, som jeg har før, 99 kroner. Hvorfor ikke? 99 kroner, mindre enn 100, mer enn 98. Så da var det jeg unngjort, Aksel, og da går vi videre til ukens store Minerva-sak om aktivist eller byråkrat. Hva, hva er saken, Aksel?
1: Ja, dette er en veldig intressant sak som Andreas hos har skrevet, som handler om den nye retningslinjen for hvordan man skal behandle de med, med, med kjønnsinkongrens. Altså egentlig snakke om at noen skal få, kunne gjennom på kjønnskiftebehandling, eller, eller ikke. Og tidligere så er jo det å få en sånn behandling i, i Norge, det har vært egentlig bestemt og, og styrt over gjennom et centralt uh, fagmiljø som har vært på Rikshospitalet i i, i Oslo. Men eh, nå er det jo kommet i den nye retningslinjen, så er det jo lagt opp til at dette tilbudet altså, kan bli såkalt desentralisert, altså det vil si at det vil være forskjellige eh, fagmiljøer så kan ha eh, u ulike syn, og det, altså, når det blir forskjellig så kan det også være, være, være muligheter for å få ulike typer behandler i, 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 i de ulike fagmiljøene, det er i hvert fall det
0: som de er, de som er bekymret for, da, de, som ikke, de som ikke liker
1: denne desentraliseringen. Altså, de, de er bekymret uh, for,
0: akkurat er det ikke riktig å si at de er, de er bekymret for at uh, det som typisk skjer når man har en valfrihet, for vi har jo fritt sykehusvalg i Norge når man har den type valgfrihet så vil det typisk bli sånn at noen som har en viss type syn de flokker til ett behandlingssted kanskje var liksom mer liberale eller ett annet syn på, på behandling de flokker til ett sted mens andre flokker til et annet sted og så vil pasientene alltid kunne få, få det som de ønsker det kan man selvfølgelig være riktig men, men da vil patienten få det de ønsker og så vil man da miste den den formen for faglig kontroll ja. den formen for kontroll ja. som man har hatt tidlig Ja, det var det
1: jeg sa men det, det må ikke skje, men det, det er det man er bekymret for at det skal
0: skje Nei, nei, man, jeg bare prøvde å, å hva, beskrive, hva det beskrive det litt det. Mm.
1: Men uh, uh, det som da uh, er det som egentlig avdekkes i denne saken som er indrepleien i denne saken, er jo at uh, flere som har vært involvert i dette arbeidet de mener jo at uh, denne arbeidsgruppen som har kommet til denne konklusjonen Den har vært veldig skjevt sammensatt Den har vært breget av at det har vært veldig mange aktivister som har ønsket Denne helt bestemte endringen Og at det går imot anbefalingene fra en del tunge fagmiljøer da, Som ønsker å holde kontroll på dette i et sentralisert fagmiljø på Rikshospitalet
0: jeg tror kanskje vi for, må forklarer leserne, eller lytterne, to ting. Altså, det, er jo, det er to interessante ting. Her. Det ene er, eh, hvorfor er dette så omstritt? Og tror for, for, å, for å forstå det, så må man både skjønne hva slags type behandling det er snakk om. Altså, den, den type kjønnskorrigerende behandling, årsaken til at kritikerne mener at dette må være så så nøyekontrollert er at det er en veldig inn, det kan i hvert fall være en veldig inngripende behandling både kirurgisk, men også, og kanskje ikke minst, hormonelt med til dels irreversible konsekvenser både fysisk, men også da, psykologisk eller altså, denne typen hormonbehandlinger har jo store personlighetskonsekvenser for veldig mange så det er på en i inngrepet som gjør at eh man både fruktere väldigt stor grad at där man behandler for mycket så vil man eller för ofta för mycket för mycket så, så vil det kunna vara väldigt allvarligt eh behandling har en risiko for syftar för konsekvenser eller så eller så är det ikke en behandling alltså si. eh det är helt sant men alltså så vil den också typisk kunne ha negativa virkningar eller biverkningar och och det gäller inte minst den så ingripande behandling som det då snack om här. Eh så är ju tillför också det då att könsinkongruens så är en ganska dåligt förstått eh tillstånd, en situation med liksom sånn oklara begrepp där det inte är helt uppenbart. Det är inte det är inte uppenbart akurat Det är det är inte lätt att testa för det. Det har varit en stor ökning i antalet som upplever könsinkongruens och vi vet där med heller inte att det kunskapsgrundlagen, det lilla kunskapsgrundlage som vi har vi vet ikke helt om det treffer like bra for den nye gruppen eh, med pasienter, som er en og den større og kanskje en annen gruppe, mm. enn for den gamle gruppen. For det er ikke sånn at alle mennesker som har samme symptomer har mm av samme underliggende tilstand. Altså folk, kan jo, folk kan hoste fordi de har forkjølt, og de kan hoste fordi de har koronavirus, og de kan hoste ja. fordi de har fått noe støv i halsen. Og det er ikke sikkert de trenger samme behandling og sånn. Men, men, men kjernen i dette er vel at, uh,
1: her har, snakker man jo om en pasientgruppe, hvor man sier at det ikke er helt samsvar mellom, mellom sin og kropp. Ikke ja. sant? Altså, ja, ja. Så, at, så at, det er
0: symptomer i lignende.
1: Og, og da er det jo to mulige måter, altså det finnes jo to ytterpunkter i den diskusjonen. Og det er jo de som mener at hvis det ikke er samsvaret mellom sinne og kropp, så må det være i kroppen det er noe galt med. Så det finnes andre uttepunktet er at det må være eh, sinne det er noe galt med. Og så finnes det jo da eh, også noen, noen mellomposisjoner, at begge deler kan være sant, selvfølgelig. Men, eh, eller at det vil være individuelle årsaker, ikke sant? Så det kan jo være noen som ikke har ansvaret, samsvaret mellom sinne og kropp, hvor det er et psykiatrisk tilfelle. Og da er du jo psykologen du så gå til, ikke sant? det er... Eh, faktisk er slik at uh, det här i kroppen det er noe greit, så kan du da egentlig få en, en kjønnskifte uh, operation. ikke sant? Og her er det jo da også veldig ofte grupper som da har veldig sterke, kanskje ideologisk motiverte syn da, på hva slags type behandling uh, patienten skal få og det er vel det som liksom er, er kjernen egentlig. Uh, den, uh, Hvorfor det er så steilt
0: Så finnes det ja. jo forslått også syn som ikke er så opptatt av hva det er nå eventuelt noe galt med, men av vad som gjør situasjonen bedre for, ja. for personen å snakke om. Men här her er jo at eh, evidensen for eh, hvorvidt kjønnskorrigerende behandling i positive konsekvenser er, er relativt svak og, og omstritt, eh, og det er jo det som da skaper fiktig for behandling. Nå har vi snakket litt om bakgrunnen, men, men hvis vi skal tilbake til denne til selve saken, Aksel, så er jo det, eh, det det som jeg synes er interessant i denne saken, det er at eh, vi er vant til å tenke at det er politikere som da har beslutninger. Og så er vi jo kjent med en rekke lobbygrupper, eh, selvfølgelig, at vi vet at de har pårykning, mediene har pårykning, eh, aktivister har pårykning, det er vi vant til. Eh, det som er interessant i denne saken er at den peker på eh, en viktig makt utover i norsk politikk, som er veldig lite dekket i mediene, og det er byråkratiet. Fordi eh, det er da kildene i denne saken, hevder, som i stor grad er åpne kilder fra FOI og fra... Harry Benjamin Ressurssenter, som er en, en part i saken, og, og fra nasjonalbehandlingstilbud på Rikshospitalet, de uttaler sig veldig kritiske om prosessen som har vært i helsedirektoratet, og att at personer i helsedirektoratet har på sin egen agenda, som ikke har ett politisk mandat bak seg, som har formet hvordan helsedirektoratet har jobbet med dette, og dermed vilket kunnskapsgrunnlag, som måtte ha kommet opp til politikerne hvilke konklusjoner som har blitt trukket og hvilke resurspersoner som har blitt trukket inn og det er det som gjør denne saken interessant synes jeg både viser, og det, det er ikke det at det trenger å være illegitimt i en viss forstand så har jeg jo ta, ta noen valg men, men hva, hva er det som former de valgene hvor gjennomsikt og transparange er, er de valgene som tas så i dette tilfellet har jo denne saken vært veldig omstritt i mange år, og dette går tilbake til til 2010, fikk direktoratet i oppgave å begynne å jobbe med, med endringer i behandlingstilbud for denne gruppen, og hvor det da har vært noen av de samme personene som har vært involvert hele veien, og har vært i konflikt med hverandre, sånn at de som har hatt det motsatte synet, altså Folkehelseinstituttet, og denne ene pasientgruppen har i Benjamin Ressurssenter, og Nasjonalbehandlingstibud Rikshospitalet og legeforeningen og mange andre medisinske instanser, de har vært kritiske til denne prosessen, helsedirektøren, at det, og de personene som har vært involvert, uten at det har fått noen konsekvenser. Så kan man jo si at eksempel, ansvaret til sjuven ligger jo på, si, på helsedirektøren, og over det igjen på helseministeren, forskjellige helseminister fra 2010 og frem til i dag, som selvfølgelig har hatt mulighet for å så, så hvis man kan speke på ansvaret, så, så vi man plassere det til, til syvende og politisk. Men det interessante er å se fra et journalistisk perspektiv at denne saken viser at, eller i hvert fall har kilder som mener at veldig viktig maktutøvelse har skjedd inne i byråkratiet. Mm. Og sånn, sånn er det jo i veldig mange tilfeller, eh, men det er noe som dekkes veldig lite i mediene, og dermed blir lite i anstånd for debatt og, og, og den type kritikk som vi forventer eh, den politiske debatten ellers.
1: Dette bekrefter jo også Bent sig i den oppfølgingssaken som vi også har med han i dag, han peker jo også på at det nå har liksom direktoratet gitt et faglig råd, da, som han forholder seg til,
0: mm.
1: eh, og den retningslinjen. Og det er jo spesielt interessant, da, altså, hvis det liksom har vært en slags politisk kamp i det faglige rådet, for at da foregår jo liksom politiken før det eventuelt kommer til politikerne, og det er jo en, 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 en raritet av en interessant ting med liksom, hvordan det, det norske politiske systemet fungerer, og også eventuelt hvor mye innflytelse, da, altså ulike interesseorganisasjoner, hvordan deres syn blir veid opp mot det som er statens egne fagorganer som er på i denne prosessen.
0: Det er akkurat det som så da anbefaler alle sammen å gå inn og lese den saken, som har veldig mye mer stoff enn det vi har muligheten til å si her på, på podcasten. Men vi skal holde oss litt grann på det medisinske området, Aksel, for du har publisert en sak denne uken om viruset RATG13. Hva slags raritet er det virus og hvorfor er det interessant i det hele tatt for, for oss?
1: Ja, det er en utrolig nærdete sak da, så det er ikke så lett tilgjengelig information, Men dette RAT-G13-viruset, det er jo da en uh, virusekvens som er publisert av Vuhans uh, uh, institut institutt uh, i februari i år, og som er det da de virussene som, som ligner mest da, på SARS-CoV-2-viruset. Det er 96,2 prosent identisk i, i, i gensekvensen som av enkelte vel nok betyr rundt 50 år med evolusjon da. så de kunne, de kunne ha skilt lag rundt 50 år siden de to virusene og at det hadde en felles uh, standfar
0: mm. gjennom no normal men, uh, normale,
1: normale mutasjoner men i naturen men det som er det interessante i og for seg i, i uh, denne saken er jo uh, hva eventuelt disse forskerne i uh, Wuhan unnlåt å informere om når de når de publiserte denne sekvensen i, i februar, og alt nytt som er, som er fremkommet uh, om den, og at de nå, uh, i og for seg, har endret litt forklaring da, på hva slags type arbeid de, de har gjort med dette. Uh, og det som er litt av kjernen i det at uh, når man uh, la frem denne sekvensen, så unnlåt man å nevne Uh, hvilken, altså når når hvordan dette egentlig har, har blitt samlet inn for den stammer jo det har blitt kartlagt tilbake til en bestemt virusprøve
0: mm, og
1: også, også er uh, som der, hentet fra en gruve der var det var en hendelse på 7 år siden hvor det var seks som arbeidet med å rydde den gruven som fikk en sykdom som ser veldig veldig lik ut som de som i dag opplever covid-19 det ble blitt ønsket. Eh, og så har jo disse forskerne i uh, Wuhan, og sånn Shisheng Li, som er mest uh, populerte men dem, hun har jo sagt at ja, men disse uh, seks pasientene, de hadde uh, bare blitt syke fordi de innåndet noe no sopp, så hadde de fått soppinfeksjon i lungene, men så har det dukket opp en, uh, en masteroppgave fra de som behandlet disse uh, seks pasientene, som sier at uh, det er lite sannsynlig altså de, de, de skriver at det er noen av disse legene som, som har skrevet ned til hele bansløpet, sier at det er veldig lite sannsynlig at de hadde stoppingskursjon at de mest sannsynlig hadde fått et ukjent SARS-coronavirus eh, og det er jo i og for seg en veldig interessant opplosservasjon for dette ville da tyde på at eh, kineserne visste om et ukjent SARS-coronavirus for 7-8 år siden som kun kan forårsake en covid-19-lengdende sykdom. Så i seg selv er det interessant. Det andre som nå også er interessant, er jo at hun, Cheng Li har jo da endret forklaringen sin på hva de egentlig har gjort med dette viruset.
0: Og hva, var det Wuhan, hva var det Wuhan sa i februar da de publiserte denne sekvensen? Hva, hva var det de sa om sekvenseringen av dette viruset da?
1: Ja, da sa de at når de fant dette SARS-CoV-2-viruset som de da fikk fra pasienter som hadde blitt syke med det i Wuhan, så øh, øh, gjorde de jo databasesøk, og så fant de at det minnet veldig mye om en virusprøve på 370 sekvenser av 30.000 sekvenser. Og så valgte de da å kartlegge hele den virusprøven, og det da var RAT-G13-viruset. Så at RAT-G13-viruset først ble oppdaget øh, i februar eller januar 2020, er det de, de først sa. Men nå har de jo endret forklaringen sin, og så sier de at «Nei, dette arbeidet gjorde vi allerede i, i 2018». Og når vi gjorde dette i 2018, så gikk den eneste virusprøven som hadde det i stykker. Så det finnes ikke noen eh, live virusprøver lenger av dette virus Det finnes bare... På datamaskinen, egentlig For det det De brukte brukt, brukt
0: opp virusprøven på, på å gjøre det forsøkt
1: De brukte opp virusprøven
0: altså, En interessant forskjell som indikerer er måte, i det første tilfellet Så ville man jo forvente at de fortsatt hadde viruset eh, Og, og, det og jo, kunne vise det frem Og ville kunne vise det frem Mens, mens den, den nye versjonen, sånn som vi har forstått det Og sånn som de ekspertene vi har snakket med har forstått det, den nye versjonen, så er det da ikke mulig å se på det, og det er en betydelig endring. Det, mm. det kan jo hende kunne vært interessant for andre å se på denne, dette viruset, for eksempel. Ja. Det er en interessant sak som selvfølgelig handler litt om, til syvende og sist, om, om hvordan vi forstår opprinnelsen til, til det nye SARS-corona-viruset. Altså, vi har jo intervjuet
1: to forskere som i hvert fall synes at dette er, ser ganske rart ut, men man kan jo ikke vite, dette er jo ikke en sak som hjelper deg nødvendigvis å fortelle Uh, akkurat hva som har skjedd men den uh, er i fall, gir jo en innblikk i at det i hvert fall er noe i disse forklaringene til burdanne som, som er litt merkelig og som det ville vært en stor fordel om om de kunne bidra til å oppklare da, ved å frigjøre mer av sine egne data
0: Mm. det vi har snackat med den saken också det är en amerikansk eller en kanadisk, kanadisk. forskare som heter Alina Chan og så är som har jobbat mycket med detta här och och är av att finna ut mer om bakgrunden for coronavirusets upphav. Mm. Och så er det en norsk forskare som heter mm. Grødland, Gunver Grødland. som er en som är si, mainstream forskare på på detta fältet virolog. Uh, håper jeg brukte virolog riktig der Så det er en det, det, Du hadde helt rett, Aksel I det du introduserte dette segmentet med Jeg vil si det for våre lytter At dette var en ganske nerdete sak uh, Jeg vet ikke helt hvor lett det var å følge men, men la meg da benytte sjansen til å si at Hvis du er blant dem som setter pris på at noen setter seg inn Er det ikke 13-virus Så er det da mulig å, å dypse penger til Timmy Nerva For at vi skal kunne fortsette å ha denne podcasten Og fortelle lytterne våre om sekvenseringen av RATG-13-viruset. Men vi ska gå videre til, til hjemlige kontroverser, eller ikke akkurat hjemlige kanskje, men, men Moria-katastrofen og den norske debatten om mottak av flyktninger fra Moria. For du har jo synspunkter også på dette tema Axel. Hva mener du? Ja, jeg mener jo mye om mangt, men det det. Mm.
1: ja, nei, altså... Eh, nå går det jo en debatt om, liksom, om eh, det er riktig liksom, om Norge å ta imot 50 flyktninger eller ikke, eller hvor mange skal det være er det 50 nok og, og den type ting og jeg, jeg, jeg har ikke så veldig sånn, sterke synspunkter på om det er 50 eller 100 eller 49 eller eh, den type ting. men det, det som jeg synes liksom, den hendelsen i Moria i for seg, eller på Moria er det i eller på Moria? Jeg vet ikke det er på, Lesfoss, på, i, Morio, på i Moria på i I i
0: Mora høres det som et sted i ja.
1: ja, ok. Ja, men det er på Moria. Eller i denne flyktingleien, det er jo eh, en annerledning til å diskutere det litt større bildet i, i, i hvordan denne asylpolitikken fungerer. For at, eh, det som man, man nå er i ferd med å gjøre, er jo nettopp at man er i ferd med å ende i en situasjon hvor man belønner ganske destruktiv altfeid. Altså, for det første så er det jo ikke sikkert slik at så er jo hele asylsystemet generelt, altså det eh, skaper veldig mange sånn som engelskene kaller for perverted incentives, altså folk til å, til å sette i gang en process hvor summen av alle handlingene egentlig ikke gjør oss veldig mye bedre rustet til, til å hjelpe mennesker som eventuelt trenger hjelp, og dette blir jo veldig satt på spissen egentlig i denne moraleiren, for her er det jo snakk om at denne leiren mest sannsynlig er potent, av eh, altså i greske aviser så snakker man om at det er det er 30 afghanske menn som har vært tilknyttet til denne leiren, bodde der lenge, men mens de da har vært involvert i utpressing, narkotika, kriminalitet, etc. Og så har jo da denne leiren fått da eh, enda strengere regimer på grunn av at det er oppdaget coronavirus der. Og så responderer jo da disse selvfølgelig med å brenne ned hele leiren. Og det er ikke sikkert at det er den beste måten liksom å... å eh, hantere det på det er nettopp på belönna denne isopsettelsen da med å liksom och och behandla alla asylsökande i Norge eller som är ridikus plan eller borde skulle vara. Samtidigt så har man jo liksom kommit till den situationen då man, man, man skal man kanske har väldigt många andra val då. Altså, et eller annat sted så må man oss oss och så göra disse mänskliga kanske är det riktiga Norge att ta eh, 50 eller 100 flyktninger från den leiren liksom, alltså det jag det är det, det värste som man kan gör, men men det är väldigt dumt om man liksom lar dette bare styrer gå i det duendelige uten som liksom har en stor systemdebatt om hvordan dette egentlig burde fungert, og egentlig så burde det ikke fungert på den måten at folk fikk disse insistamentene til å hverken dra til denne leien eller tenne på den utgangspunktet.
0: Det, det handler jo litt om hvilken lærdom vi da trekker av saken. Det, det er norske politikken nå på mange måter illustrerer når vi nå tar imot femte, og du vil jo forstå at du illustrerer det enda tydeligere, mot fler, det er at vi tar imot noen, på, vi hjelper noen på bekostning av andre. Vi hjelper på en måte på bekostning av en annen. Nå er det veldig direkte, fordi det ligger vel til grunnen her fortsatt at det samlede antallet vi tar imot skal være det samme. Så disse går på en måte det vi har sagt at vi skal få bygd oss til av antall kvoteflyktinger, selv om dette, man kan skrive om det egentlig er kvoteflyktinger. Men, men det går på det samme antallet, og det betyr at vi, tar, vi kommer til å ta imot 50 færre fra andre leire, for eksempel i Libon eller andre steder så kan man jo juble over at liksom, disse menneskene på Moria får hjelp, men da er det noen andre da som mm. ikke får hjelp, og så kan man diskutere om det som er mest verdig trengende og så videre og mm. så videre. Det er vil... at de aktivisene som vil ta tusen fra Moria liksom tenker at det
1: skal avkortes, da? Så det nei, en... nei så,
0: så, så, så kunne man sagt, det, ja, men da må vi ta imot uh, fler. Men, men uh, i siste instans så er jo en måte fasiten, eller bunnlinje, er at et eller annet er en grense for hvor mange mennesker det norske samfunnet, det norske demokratiet vil ta emot. Og hvis du hvis, også hvis du sier at ja, Norge burde i stedet ta til imot 4 000, eller 5 000, eller 6 000, eller 10 000 eh, kotflyktinger, eh, så, så ville du, du ville uansett ha den samme situasjonen, at det er millioner av flyktinger å ta Så på et eller annet punkt så, ville du, så kommer disse, noen kommer i stedet for noen andre. Eh, og Och den på den situation kom man inte utnum och det visar både det du säger att det att låta någon eh det att vi behandlar någon typ av lejare helt annorlunda än sånn andra typ av lejare det i det tillfället de ligger i Europa för men för det er til tydligt inte stället mediedekningen för det finns et narrativ och någon noen grupper som måtte jobbe med det og presentere det med medien på en sær egen måte, så får det et eget, eget liksom preg i debatten. Og så kommer det også det at, la oss si, om vi skulle tatt imot 10.000 her, for det er en debatt selvfølgelig om vi ska ta imot 3.000 eller 10.000, det er en annen debatt, fordi per nå så er det det norske samfunnet, ikke, eller politiske flertallet ønsker ikke det. Men om man skulle gjort det, så må man jo også ta inn vad det ville innebåret og typer kostnader, og hvordan de ellers kunne vært brukt. O det er är både en större debatten om hela liksom hela vårt mottag av asylsök söktmodeller och Norge har ju är bland de länderna som samlat sett har tagit emot väldigt väldigt många flyktingar fler flyktingar än många länder i relative närområder och si vi har har omtrent 3 av befolkningen som har flykting i bakgrunden i Norge som är som omtrent det samma som i Turkiet som är ett nabolande till Syria og Irak og en region med veldig mange flyktinger. Så vi satt har vi tatt imot veldig mange, og kostnaden av dette er så mange milliarder at det er eh, bare den direkte kostnaden på utengeringsmottak og, og sånn, og andre utgifter over offentlige budsjetter på sikt, eh, som er enda mye større. Den er så stor at eh, når man ser på vad det kunne utrettet, på andre områder i det globale migrasjonsfeltet, så er det lett å bli, nesten bli litt svimmel, når man ser hvilke summer det egentlig er, er snakk om. Og det som er synd, som jeg ser på mange måter, er den, den debatten om hvordan et flyktingssystem burde, eller hvordan vårt bidrag til det globale, globale flyktingkristet burde sett ut, den har alltid vært veldig dysfunksjonell, fordi det ene synet, alltid har blitt så forbundet med rasisme, eller i hvert fall med, med FRP, og så videre, at man har ikke fått noen rasjonell debatt om hva som egentlig er, er, gir best hjelp. Så man har på en måte å si hjelp som de er, det er, det har blitt slags skjelser som forbindes med en hjerteråret, hvor man ikke ønsker dem her. Og det kan jo ofte være, selvfølgelig, det, det, det kan du hende at det av og til for dem som har nytt for det, men, men det betyr ikke at det, det er ikke dermed sagt at det er et dårlig argument. Og så er hjelp som det er det er, det kan være ofte, det er ikke alltid det rett realistisk alternativ, men det som nesten alltid er et realistisk alternativ, hvis du har ja, liksom 20 milliarder kroner å bruke, det er at internasjonalt det er alltid et realistisk alternativ å få til noe for, de, for 20 milliarder kroner ute i den store verden, det er alltid mulig uh, i områder der den typen summer rekker veldig mye lenger enn det, det de gör i Norge og den type debatt får vi liksom aldri opp fordi vi alltid ender opp med sånne debatter om ska vi ta 50 flyktinger fra Moria nå ja eller nei, Venstre og KrF setter ultimatum Arbeiderpartiet er splittet, Høyre ender med å si for, sånn ja, tja, ok, men da må vi det på denne måten. Og så er det store politiske debatter, liksom du sa, om spørsmål som egentlig ikke betyr så veldig mye for vårt samlede bidrag til den globale flyktingkrisen. Og som i den graden betyr noe, stort sett ender opp med at vi bruker veldig mye penger på å hjelpe ganske få mennesker.
1: Og veldig mye skyttegranskrig, ofte for veldig små endringer, da, ikke sant? Veldig intens debatt da, Skal det liksom... Uh... Skal det nå bli 50-60, skal vi liksom kalle ekstra session i parlamentet liksom, for å finne på noen type ting. Og jeg husker vi, vi holdt på med dette når jeg jobbet med politikk på, på rådhuset. Og da var det jo snakk om også hvor mange flyktninger som Oslo kommune skulle ta imot. Og da ble det jo budsjettkrise der, liksom, for det var snakk om om det tallet skulle økes med 10 eller 20. Mm. ikke sant, og det er, det er liksom enhver en bevegelse den ene eller andre veien da, er, er nok til å liksom utløse en, en politisk rist i miniatyr men det er åpenbart at det jo spiller nesten ingen rolle i det store bildet om det tallet går og, opp eller ned med tid, og her er det jo da til og med uansett snakk om folk som har fått lov å komme i Norge, det er så utrolig viktig at de blir bosatt i Oslo kommune eller en annen kommune liksom mm. eh, så det er det en politiske som er ekstremt usmorskjell, og hvor eh, det, evnen til å være interessert i å eh, diskutere systemet, og hvordan man kan lage et system som fungerer bedre, dessverre er, er veldig fraværende.
0: Hvis vi kan oppsummere kortdags selv, vi er vel altså, når situasjonen først er den som den er, og disse må ha et sted å være, og vi tross alt er tilgjengelig av et på dette kontinentet, så er det kanske greit at vi tar imot noen, men husker, hvis vi kunne få en betingelse knyttet til vedtaket, så ville det kanskje være man bestrebet sig på en bedre debatt om hele asylsystemet i årene som kommer. Skal vi si det? Ja, ja god anbefaling. Ok, da skal vi, siden det snart er så ska vi slutte med en litt lettere sak, en ganske mye lettere, en veldig mye lettere sak enn flyktingkrisen i Moria, jeg anbestemte meg litt, det er vel i Moria, på får lese i Moria, men ikke bare særre menn, menn i Hellas. Men vi skal til en kvinnelunch, så du har lagt en liten sak om, hva er det for noe? Ja,
1: altså det, det gjelder at Statsråd Bru, hun har jo da invitert, jeg tror det var 25, 26, 27 kvinnelige ledere, så det er en egen kvinnelunch for hvordan kvinner kan, flere kvinner kan rekrutteres til oljeenergibransjen, Och vad det då också framhävs att den förå liksom kunde lösa eh samtidigt som man som skapar nya värden så är det extra viktigt då det kommer fler 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 i, i olgeners eh, lans. det tänker du vet det visar väl nog jag syns inte då det är nog gap men det är väl har ställt under brupa kidska frågor. Och så om det så jag syns inte hun svarar ganske ganska grejt på de frågorna så det är bara 16 prosent kunder i olje- og energibransjen, men det, jeg, og det kan godt være at det er fornuft at det rekrutterer Men det som jeg synes er veldig morsomt, det er hvordan eh, liksom folk blir helt eh, rasende, da, for exempel eller folk raser mot dette norske selskapet fordi det liksom bare er menn. Så det er jo en, en, en privat organisasjon, men det er veldig få som liksom er interessert i å problematisere for eksempel at i, i, i øyemed av staten, da, liksom benytter eh, kjønn som et exklusionskriterium. Alltså det är mycket mindre problematiskt att ett privat sällskap har kört sådant exklusionskriterium än att staten benytter det. Men så det är syns att det är sånn rar sån i, i planen, tilsankt, den väldigt
0: den väldigt sån skevt för det var ju då ett möte med ledere i oljebranschen og få med, få mänsk i Norge har så mycket makt som ledare i oljebranschen. Så detta var ett maktmöte där kvinnor möttes för att på måte, om hur uh, man kan rekrytera kvinnor och Tina Bröder Svenss var bra för sig Hun, hennes segment var eh uh, hvis evnen är likfördel så blir det ting bättre så blir fler kvinnor in och hon mest intresserad av att höra kvinnors erfarenheter men alikeväl så är det sånt att hvis, hvis man tänker sig att detta möte faktisk utövar makt eh uh, och som där på handlar om frågan om hur man ska rekrytera kvinnor hvis det utövar makt så är det intressant att någon i en offentlig sammankomst exkluderar en en stor grupp basert på kjønn. Men det som er interessant er at det, det norske selskapet er eh, det er litt som, som Irak og Saddam Hussein og masse utleggelseslåpne uh, skal vi forklare å være med denne sammenhengen kanskje, kanskje ikke helt intuitiv det er at kritikerne, de, de er veldig sånn det norske selskapet er en maktinstitusjon med hemmelige nettverk hvor, folk, liksom, hvor det bara er rike, mektige menn og, de, og kvinner får ikke være med det er hvor makten utøves, så jeg ser det sånn, Isabel Ringene som er en ung kvinnelig leder-arving. Blant annet liksom, uttrykt dette at det er, her er det rike mennesker med makt, og kvinner er ekskludert det. Det er veldig problematisk, for det er en maktinstitusjon. Og, og det er det jo ikke, i det hele tatt. Sant? Det er jo, jeg er ikke medlem der, bare for å, for å ha sagt det, men men likhet med mange som har vært av og på, på lunsje der, og det er jo først og fremst et folk inviterer folk for å spise lunsj i hyggelige lokaler. Altså det, er, man, det er tilgang til et hyggelig lokale. Det er jo ikke et nettverk som sånn, eller et... Det er jo, det er jo pensjonister som vil komme vekk fra
1: kona si etter
0: 50 år med samborskap. Ja, det er, det er, en, det er en måte å si det på. Noen lyttingere mennesker også, men, men det er jo ikke sånn... Dette det er litt sånn forestillingen om frimurelorsen, hvor folk har en slags hemmelige spesielle bond som gjør at man er veldig knyttet til hverandre, og på måte, introdusere hverandre for mektige nettverk, og gjøre hverandre til hans, og så videre. Det er jo helt forfeilet i denne sammenhengen. Det er, det er en soseklubb av, av gamle rike mennesker, som noen av dem individuelt har makt, selvfølgelig, men, men ikke via det norske selskapet. Men i stedet for å, det er her Lida sammenlignet med Saddam Hussein kommer, liksom, han ble også anklaget for å ha disse, ha disse våpne, disse mektige våpne, masseudreksesvåpne, i stedet for å avkrefte det, så, så var han liksom sånn han ville ikke si så mye om det, ikke sant? for han ville, at, han ville gjerne at folk skulle tro at han hadde den typen åpen, fordi det ga han jo status, og sånn er det litt med norske søkskommet også, de burde jo, av, de burde jo sagt men vi er jo bare en soseklubb for gamle menn vi utøver jo ikke noe vakt, vi sitter her og drikker te og spiser rekesmøtt liksom gammeldags mat, i flotte lokaler men vi gjør ikke noe skade men, men det får de seg ikke til si, for de har jo, jo litt liksom sånn selvbild, ikke sant? at det er en nærverdig klubb som har lange røtter og er en institution i det norske samfunnet og så videre. Men dermed åpner de seg også opp for denne kritikken om at det er et, et maktnettverk som, som eksploderer kunder.
1: Men vil det gå dem like ille da som det gikk med Saddam? Altså blir de, blir de invadert av uh, Isabelle Ringvinnets så en her på 50 000 sånne fembots som liksom raserer lokalet, eller?
0: Jeg, altså det, det kan jo godt hende det blir enda på visa. Jeg er litt usikker på den type ting. Jeg opplever litt at den type klubber er eh, i hovedsak liksom for, for en generasjon over vår, over min, eh, der det var en måte å sosialisere på, spesielt for menn. Det er jo sånn, menn er ikke alltid så flinke til å sosialisere. Det er masse sånne funn som viser at kvinner, gjerne, særlig eldre kvinner, gjerne har liksom flere nære venninner enn menn, og i tidligere tider da det ble ansatt som syndig å gå på kafé og restaurant sånn i tid og uttid så, så gikk man liksom ikke ut og tok en øl heller, så klubber var en sånn, en måte menn sosialiserte på, det er sånn Rotteriklubber og Lions-klubber og, og, og det norske selskap den typen klubber så jeg, jeg tror kanskje jeg frykter han kanskje litt på veien av det norske selskapet, hvis vis man liksom ändrar karaktären till klubben helt och säger det här ska det vara öppet för alla liksom, så så kan det hende det bare, man känna at man bara slutar bruka då för det där är ju en anakronism epallemulimötter eh eller eh, så vilken funktion det eller ska ha så då blir det ju bara så det blir ju leje tillgång till ett hyggligt lokaler så för väl det men men det är inte säkert att det norske sällskapet överlever. Alltså det dilemma är det är inte säkert norska sällskapet å ta inn kvinner, men det er, det er slett ikke sikkert de overlever uten kvinner heller, eller ikke sikkert de i noen fall, fordi det på mange måter er en, en anakronisme. Men det, det skal de få lov å finne ut av, av selv, akkurat hvordan de skal løse det. Men utenfor sett så er det en interessant det er interessant å se, dette er en debatt vi har nesten en gang i år, ikke sant? Hver gang noen finner ut og kommer på at det norske selskapet ikke yes. har <laughs> kvinner, så bygger det liksom en mediedebatt, og så er det noen nye medlemmer som må seg ut, for dette har du de jo aldri vært klar for. Liksom, eller, dette har du de aldri tenkt, tenkt på før, at, at det bare er menn de ser på nødvendighetene. Så, men det, det, jeg har ikke noe, det, det er jo en anokronisme, og jeg, jeg ser mange argumenter for å, for å slippe kvinner inn for så jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på om det redder klubben, eller om det, om det bidrar til igjenreisen. Men det jeg mener er helt forfeilet er å se på dette som en slags urimelighet, fordi dette er et maktselskap. Fordi det er, det er ikke et maktselskap. Det er en koselig liten soseklubb, som også er, Aksim, naboer til min er egentlig. Uten åter, ja. vi nytter jo godt av det på noen spørsmåter.
1: I hvert fall ikke som lytterne får greie
0: på. Nei, i hvert fall ikke som ja, får greie ja, på. Ja, ja. Da, da hadde det jo ikke vært en hemmelig maktnød. Da det jo ikke vært en lytterne.
1: hemmelig,
0: hemmelig ja, greie på. Men du, Aksel, for, ja. før, før lytterne må få inntrykk av at vi, vi har ett sugerød ned i pengene til, til det norske selskapet, kanskje vi skal avslutte med å minne lytterne om at uh, denne podcasten er gratis, men arbeidet bak er jo ikke gratis, fordi uh, du må ha utstalt lønn, og det er jo flere andre som også må, og Uh, vi må finansiere på denne måten. Jeg minner lytterne om at en måte å hjelpe oss å fortsette å overleve på, det er å bli abonnent, selvfølgelig. Gå på nett-siden, tegne kan du lese saken om kjønnsdysfori og kjønnskollegjende behandling, og du kan lese saken om RATG-13-viruset. Uh, hvis du er nerd nok til å gjøre det. Uh, men hvis du ikke har lyst til bli abonnent, eller hvis du har lyst til å bidrage ut ekstra, så kan du altså vipse penger til Minerva. Du bare søker opp Minerva på Vips, eller trykker 579 008. Og for eksempel 99 kroner, eller 200 kroner, eller en annen
1: søvn. Det kan også ha en avstilling. Hvis du synes Norske Selskap er en fornuftig konstruksjon, så kan du vipse kronerbeløp 10 000. Ja. Hvis du ønsker at... Uh, hvis du ønsker at uh, de blir släppa in kunder kan du vi 100 kronor Ja. Ja, eller, 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 skal vi ska vi ta resultat resultatet? Ja.
0: Eller kroner? Ja, men jeg synes, jeg synes var bra och så vill jag se si, vi syns att det ska släppa in kunder så kan vi 101. Så ser vi det tydligt.
1: Mm. Ja, där ser vi det tydligt på kontorsskriften. Skal vi ta resultaten
0: i nästa podcast? Då kommer resultatet i nästa podcast. Och emellan tiden önskar vi våra lyssnare god helg. Aj.